0: Hej, vad roligt att få vara här igen och fira ekumenisk gudstjänst. En del av oss sågs på midsommar när vi hade ekumenisk gudstjänst senast. Och vad härligt att få sjunga den här sången tillsammans och höra kraften i sången vilken vän vi har i Jesus. Jag ska läsa det bibelord som är huvudtemat för ekumeniska böneveckan och det kommer ifrån profeten Jesaja kapitel 1 vers 12 och framåt Vem har begärt, begärt detta av er när ni träder fram inför mig ni som trängs på mina förgårdar kom inte mera meningslösa gåvor jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling Jag tål inte falskhet och fest Jag hatar era högtider och nymånadsfester De har blivit en börda för mig Som jag inte orkar bära När ni lyfter era händer i bön Vänder jag bort blicken Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte Ni har blod på händerna Tvätta er, rena er Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte, för den faderlöses talan, skaffa änkan rätt. Låt oss gå till rätta med varandra säger Herren. När era synder är falakans röda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur kan de då bli vita som ull. Idag så firar vi ekumenisk gudstjänst tillsammans, vi som är kristna församlingar här i vår gård. Vi hör ihop, vi hör ihop med varandra och vi hör också ihop med en ännu större gemenskap i tid och rum. Vi är olika och det är en rikedom och en skatt att vi får tillhöra det här sammanhanget tillsammans. Vi kan utmana varandra och bli klokare tillsammans. Och Att arbeta för den kristna enheten kan också vara ett tecken för världen som John var inne på här. Jesus säger, jag ber att de alla ska bli ett för att världen ska tro. Och Vi kan tillsammans bidra till fred och försoning, inte bara mellan kyrkor och inom kyrkor utan också för hela samhället och skapelsen. Och Idag så får vi del av två långväga budskap till oss. Det är dels ett budskap ifrån profeten Jesaja och sen är det ifrån Minnesotas kristna råd som har förberett böneveckan. Och hur kan de utmana oss här i vår gårda? Den första punkten som jag vill lyfta fram det är ytlig religiositet, ytlig religion eller som profeten Jesaja säger, jag tål inte falskhet. Han säger jag hatar era högtider och fester, de har blivit en börda för mig. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Det är starka ord. Gud lyssnar inte på våra böner. Hur ska vi förstå det? Ska vi sluta och be? Vi behöver tänka oss in i hur det var på Jesajas tid. Då var det en tid av mycket orättvisor och ojämlikhet i samhället. Men samtidigt så var det mycket aktivitet i templet. Mycket offergåvor och tempelgåvor. Och det var något som Jesaja tyckte var ett hyckleri. Och som många andra profeter också kritiserade. För det var framförallt de rika som hade möjlighet att ge offer. Och man såg dem som särskilt välsignade av Gud. Och... Det här med templet var också nära knutet till makten. Och överhuvudtaget så var det liksom långt ifrån de fattiga och förtrycktas verklighet. Så det som Jesaja vill låta är den här dubbelmoralen. Att skänka tempelgåvor till Gud samtidigt som man förtrycker de fattiga. Numera förekommer det ju inga offer inom judendomen. Eftersom templet inte finns kvar. Templet revs ju en tid efter Kristus, 70 efter Kristus. Och det som finns kvar är det som kallas för den västra muren eller klagomuren. Men på Jesajas tid så förekom det offer i templet. Och han var inte den enda som kritiserade det utan det görs gång på gång i Bibeln av olika profeter och även i vishetslitteraturen. Till exempel så får vi höra... Att man istället ska fokusera på relationen till Gud på ett djupare plan. Lydnad är bättre än offer i första Samhällsboken. Eller låt tacksägelsen bli ditt offer till Gud ifrån Saltaren 50. Eller det offer du begär är ett förkrossat hjärta. Saltaren 51. Och det handlar också om relationen till medmänniskan, rättvisan. Att den ska få synas snarare än ytliga offer. Amos, Profeten Amos säger, jag era fester, jag hatar dem. Låt mig slippa dina salmer, jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten träda fram som vatten och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Nu kanske det ligger nära till hans eller är lite frestande att tänka att det som Jesaja kritiserar här, det är bara något som gäller de andra kanske judarna eller gamla testamentet. Men vi som är kristna, vi sysslar ju inte med djuroffer så därför har vi vårt på det torra. Det där är någonting lite exotiskt, makabert som vi har slutat med. Men riktigt så enkelt är det inte för det här var ju en kritik som fanns även inom gamla testamentet Alltså inom judendomen Så fanns det olika syn på hur man skulle fira gudstjänst Och utöva sin religion Men det är också så att det inte bara är offer som kritiseras Utan det är högtider, fester, sång, musik, bön Sånt som ju också vi sysslar med Sånt som förekommer i alla religiösa sammanhang Även hos oss men också så är kanske inte poängen i första hand att avskaffa allt detta utan poängen är just hyckleriet och ytligheten. Att man inte ena stunden kan be till Gud och andra stunden eller samtidigt strunta i sina medmänniskor. För relationen till Gud handlar inte bara om bön utan Gud bryr sig minst lika mycket om hur vi behandlar varandra. Jesus han säger enligt Matteus evangeliet Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din bror har något otalt med dig så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sen tillbaka och bär fram din gåva. Så Jesus gör samma poäng här. Relationen till medmänniskan kommer först. Men han avvisar inte offer, eller hur? Han säger, kom sen tillbaka och bär fram din gåva. Så det är inte antingen eller, men det är att det ska vara genuint. Inte ytligt, inte hyckleri. Vad kan då utmaningen till oss vara? Kan det också hos oss ibland vara så att gudstjänst eller högtider, kollekt, bön, lovsång, andra kyrkliga aktiviteter... Att det blir någonting ytligt. Någonting prestationsinriktat. Någonting som inte fullt ut har en genklang i vårt inre. I vår relation till Gud. Och i vår relation till medmänniskan. Finns det någonting som skaver i vår relation till Gud? Eller till medmänniskan? Någonting som vi försöker gömma bakom en from fasad? I så fall så... Lyssnar vi vidare till Jesaja. Han säger, ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Jesaja han talade ju en tid med mycket orättvisor. Och idag får vi också budskap från Minnesota, de gamla svenskbygderna som faktiskt är kända inte bara för att det är svenskbygd, utan också för att det förekommer mycket rasism och motsättningar mellan svarta, vita och ursprungsfolk. Bland annat så berättar de att annan dag jul 1862 så genomfördes den största massavrättningen mot ursprungsfolk i USAs historia då 38 personer ur ursprungsbefolkningen Dakota hängdes på annan dag jul fruktansvärt och kyrkorna har varit uppdelade splittrade i svarta och vita kyrkor och det är först nu på 2000-talet som de har börjat att samsas och enas och det är också i Minnesota som det nyligen var det här omtalade modet på George Floyd som blev en svart man som blev ihjälskjuten av polisen men det kan ju kännas som att detta är långt bort från oss har vi blod på våra händer här i Sverige, i vår vårgårda? Finns det kanske våld och splittring? Även här finns det fattigdom som grundas i orättvisor. Gör vi som kyrkor tillräckligt för att arbeta för en inkluderande gemenskap i våra kyrkor och i samhället? Gör det goda sträva efter rättvisa. Säger Jesaja, för den faderlöses talan, skaffa enkan rätt. De kristna i Minnesota de berättar och de säger att vi lär oss göra det goda bygger på ett aktivt beslut att ägna oss åt självransakan. När vi gemensamt ber för kristen enhet får vi tillfälle att reflektera över vad som förenar oss och hur vi kan ta oss an mänsklighetens orättvisor och brustenhet. Alla kristnas tecken vore ett tecken på, enhet vore ett tecken på och en försmak av hela skapelsens försonande enhet. Kristens splittring däremot försvagar det här tecknet. Bibeln lär oss att vår relation med Kristus inte kan göras fritt från vårt förhållningssätt till hela Guds folk. Det handlar om att stå upp för dem vars röster inte har blivit hörda. Blottlägga orättfärdiga strukturer och bygga nya. Det handlar om ett engagemang som sträcker sig bortom vänner, familj, församling och omfattar hela mänskligheten. Så långt Minnesota. Och Jesaja han lyfte också fram de som stod utanför samhället, utanför skyddsnäten på hans tid, enkor och faderlösa. Och i Bibeln så finns ofta också invandrare med i sådana uppräkningar av de som var utanför. Exempelvis i femte moseboken. Herren er Gud ger den faderlösa och enkan deras rätt. Och älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni ska visa invandraren kärlek. Ty ni har själva varit invandrare i Egypten. Så var är utmaningen till oss i vår vilka är enkorna, de faderlöse, faderlösa och invandrarna hos oss? Vilka är de som står utanför? Och hur kan vi som kyrkor, som en kyrka, bidra till rättvisa? Där alla får ett gott liv här i vår gård? Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren enligt Jesaja När era synder är schalakans röda kan de då bli vita som snö när de är röda som purpur purpur kan de då bli vita som ull eller som man också kan tolka det fast när era synder är schalakans röda så kan de bli vita som snö Finns det en chans till förlåtelse och försoning Ja men kanske inte utan att först Gå till rätta med varandra utan att först tala sanning och vara genuin inför sig själv och inför varandra. I Minnesota så sysslar man med en sån här sannings- och försoningsprocess som man också har gjort i Sydafrika och som Svenska kyrkan håller på med med samerna exempelvis. Där man försöker att ställa till rätta sånt som har gjort fel i historien. Då kan man inte bara släta över utan man behöver först tala sant om det som har hänt och sätta ord på det som har varit smärtsamt innan man kan gå vidare tillsammans. Och vi kan fundera på, finns det någonting här hos oss som behöver komma upp till ytan och bearbetas i ditt eget liv, i kyrkornas liv, i samhället? Och i så fall tala med varandra uppriktigt. Tala även om sånt som är smärtsamt. Även om sånt som vi inte är överens om. För därefter, först därefter kan man nå fram till en verklig försoning och en verklig enhet. När era synder är schalakansröda kan de bli vita som snö. När det gäller relationen till Gud så vet vi att det stämmer. Tack och lov. Jesajas ord Påminner oss om vad vi kan läsa i uppenbarelseboken om människosonen. Hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö. Och hans ögon var som eldslådgår. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det är människosonen Jesus, som gör att vi kan förvandlas från att vara röda av synd till vita som snö. Det är Jesus som vi kan samlas kring och som vi har gemensamt som kristna. Och Jesus ger oss kraft och inspiration att arbeta för kyrkans enhet och för världens fred. Och när det nu är böneveckan för kristen enhet så får vi stämma in i Jesu bön. Jag ber att de alla ska bli ett så att världen kan tro. Amen.